0: フォームとコンプレーエンタメと今回はゲーム「ファイナルファンタジー16」をめぐる騒動について取り上げようと思います。この作品は2 0 2 3年6月に発売されました日本製のファンタジー RPG でしてタイトルが示しますとおり、ファイナルファンタジーっていう RPG シリーズの16作目ってことなんですけども、このファイナルファンタジー、まあ、超有名作品なんで、今更かもしれないですけども、ドラゴンクエストと並びまして、日本を代表する RPG シリーズのまあ2枚看板って感じなんですけども、これ、どっちもスクエアニックスって同じ同じ名ーが出る作品でありながら、内容的にはかなり対照的だなーっていうふうに思っておりまして、まあ、もともと別の名画ーーが作ってたのが、会社の方が合併したから同じ会社になったっていう経緯からしたら、まあ、当然かもしれないんですが、それはともかく、ドラゴンクエスト、ドラクエが国内人気国内ファンが中心になるのに対してファイナルファンタジーって今回も結局海外メディアからいろいろ突っ込まれてあの炎上したっていうところからも言えます通り、あり海外ファンがすごく多くて海外のユーザー海外のメディアからの注目度が高い,高い作品でもあるんですよねでもう一つ「ドラゴンクエスト」って、まあ、よくもあるくもあまり変わらない作品なんですけども今作「ファイナルファンタジー」につきましては逆にコロとと毎回変えてくると普通の RPG でもここまで毎回変えないよなってぐらいゲームシステムから世界観の設定から何から何まで変えてくるところが逆に特徴になってるっていう作品なんですけどもこの作の「ファイナルファンタジーシックシーンってどういう作品なのっていうとあのゲームオブスローンズなんかの影響が強いというふうに言われてるんですけども今まではまあ日本の RPG 的な架空の、えー、とファンタジー世界においてなんかイギリアスとレッズが戦ってるとそういう世界観だったんですけども今作はあの結構大人向けのハードなストーリーなんですよね。性的描写なんかも結構過激だし暴力描写につてても餅なんかバンバン出てくるみたいなそういう世界観であの、まあ、大人向けって言ったことからも繰り返しになっちゃうかもですけどあの大人でも楽しめる、まあ、良質な物語になってるみたいな風なことでこれまで「ファイナルファンタジーやってなかった人もこの「16」をやるべきだみたいな風に言われておりまして私、まあ、最近はそんなゲームしなくなってるんですけど。年に1本2本くらいもうゲームーとは全然言えないような感じなんですがただそんなに面白いんだったらちょっとやってみるかと興味出ましたんで,で最近のゲームって買わなくてもなんか体験版みたいなのができて大体どんな感じか先にあの見れるんですよねなのでまずあの体験版ダウンロードしてちょっとプレイしてみたんですけども体験版自体は結構面白かったんですこれはなかなかちょっと続きも気になるなって感じだったんですけどもただこの体験版やりながら薄々これってもしかして人種問題みたいなことで炎上してんじゃないかっていうふうに思って。でえー、とゲーム終わった後にちょっと検索とかかけてみたら「ああやっぱりと」と海外メディアからこの「ファイナルファンデス16」におけるその人種描写が差別的だってことで散々ん叩かれてるっていうのが分かりましてなのでまあ今回の騒動っていうのも結局人種差別とポリコレの話みたいなこの間「リトル・マーメイド」の会でがっつり話したような内容になってきますので、えー、とまあ自分でも同じ話ばかり何回もするのは悲劇するところではあるんですけどもですしなんかそんなにしょっちゅうしょっちゅうポリコレの話ばかりしもうこのポッドキャストのタイトルも「ポリコレてんために一文が出ないかな」っていうふうに自虐的に自分でも思ったりもするんですけど。ただまずだはやっぱりこのポリコレ問題、まあ、ポリコレって言葉自体私あんまり好きじゃないですけどもこの手の問題って現代においてもすごく大事なことだなっていうふうにまず思いますし炎上するってことはそんだけ本気になってる人たちがあちこちにいるってことですしあとこれまでの話をやってきたのにもう一度この「ファイナルファンタジー6」の話を取り上げるのはなぜかというとやっぱり。まあ、私あの、まあ、会社のコンプランス担当をずっとしてるわけなんですけども、まあ、コンプランス的な観点でこのソード面白いと、まあ、あの炎上してしまったスクエニックスの方にはちょっと気の毒なんですけどもすごくその勉強になるというか示唆に飛ぶというかとにかくあのいろんな気づきが得られる機代だなという,うに思っておりまして。ま、ずあの会社において炎上するしないってやっぱりあの個人が炎上するしないはなんか気分の問題で済むのかもしれないですけども会社が炎上しちゃうとあの経済にかかってくるんですよねもしかしたらその人種差別で炎上ってなってくると株価がガーンと落ちるかもしれないですしこのスクエニックスのケースなんかですともしかしたらこういうその人種差別的な描写があるゲームについてはゲームアワードの対象作品から外しますとかそういうことも起きちゃうかもとそうなったら多分売上にも響いてくるわけですしあのすごくあのきちんじゃあ、スクエアニックスの対応ってどうだったのとあの、炎上っても多分いろいろあるじゃないですか、なんか変な人がかみついてきたせいで炎上するケースもあれば、の会社側その、炎上した側に問題があるケースもあるんですけども。今回のこのやり取りとか見てると何で炎上したのかっていう経緯を見てるとちょっとこれスクエ荷のやり方自体によってはもっと穏便に収まったんじゃないのって気がしてましてその意味ではそのコンプライアンス担当あるいはあの危機対応とかクライシスマネジメントとかやってる私からしてこういうふうにやればよったんじゃないかなみたいな人は考察をする余地がいっぱいあって取り上げで話してみたら楽しそうだなというふうに思ったっていうのがありますよね。YouTube なんか見てても、まあ、このソードを取り上げてる人はいっぱいいるんですけどもただなんかどっちかっていうと、まあ、私の検索の仕方が悪いのかもしれないですけどもあのポリコロに苦しなかった机には偉いみたいな机の,の対応が良かったみたいな素晴らしかったみたいなふうに取り上げてる人が多いように見えたんですけどもただやっぱりさっきの,その危機管理対応とかそういう話からすると炎上させちゃえばダメなんですよね。いやもちろんその偉かったったて言ってる人が自分の思想と合う対応を救え人がしてくれて嬉しかったって思うのはそれはもちろん勝手なんですけどただその会社を守るみたいな職務ミッションを負ってる私としましてはやっぱり救えのなり方ってまずかったんじゃないかなって思ってましてじゃあ何がまずかったのかってところをこの先掘り下げていこうかなというふうに思ってます。こう構成でいくかと言いますとまずこの、まあ、炎上事件このこ騒動の経緯というのがどういったものだったのかというところで次になんでじゃあこの机に、えー、の対応がまずかったのか何でこれが炎上したのかというところの説明で最後に、まあ、自分が担当者机の中にいる人だったらどういうふうにしただろうかみたいなまあまあ私は机にの対応じゃないんで考えたも無意味かもしれないんですけどそういった、まあまあ、感想ですねそこをお話ししたいなというふうに思っております。ではこののののの炎上いいううがどういったものなのか要するにこのゲームの何が問題視されたのかっていうところについてなんですけども大元の原因はもう言葉にするとめちゃくちゃ簡単なんですけどまずゲームのキャラクターってもちろんその人型をしているもの,その人間じゃない設定のキャラもいれば、まあ、人間という設定のキャラクターもいるかと思うんですけども人間という設定のキャラクターでもめちゃくちゃデフォルメされてて、まあ、現実の人間にはこんなんいないよねみたいなキャラクターになっていることもいっぱいあると思うんですけども。このゲームはあのかなりリアル思考といいますか、まあ、ダークファンタジーというふうに申し上げました通りもう実際にこうしてもおかしくないよねっていうぐらいあの顔立ちから髪の色からもはっきりとこういう人特定の人を多分モデルにしてるよねっていうのが分かる造形になってたんですけどもただそのキャラクターというのが、まあ、髪の色から目の色から肌の色から顔立ちから全部その白人っぽく見えるキャラクターばっかりだったってことです。えー、とこれも同じくちょっと前提が必要かもしれないですけどもこの「ファイナルファンタジー16」ぐらいの,その人気のある対策ゲームになってきますと発売したのは2013年の6月なんですがもうかなり前の段階から予告編みたいなのも公開しますしゲーム雑誌ゲームメディアなんかもその開発チームにインタビューを取りに来るんですね今度の新作どんなんですかって感じでで実際2022年の秋にゲーム雑誌ゲームメディアの IGN がスクウェア・エニックスの開発チームにインタビューしに来たんですけどもここの IGN はまあ結構大手なところですねでもうそのものズバリな質問を、えー、と IGN からされましてなんでこの「ファイナルファンデー6」のキャラクターは人種的に偏ってるんですかと、まあ、要するになんで有色人種出さないんだと黒人とかアラブ人とかアジア人とかなんで出さないんだっていうふうに聞かれたんですけどもこれに対して、えー、とプロデューサーである吉田さんが回答した、まあ、これが今回の本題になってくるところなんですけども、まあ、どっちかっていうとその意味ではあれですね。このゲームの内容そのものっていうかこの吉田さんの回答が炎上したっていうのが正確なのかもしれないですけどもこの IGN 自体はまあただにインタビューしに来ただけなんでこの IGN のまあウェブ上なんかに、えー、とこういうふうに聞いたら吉田さんがこういうふうに回答しましたよっていうのが淡々と載るだけだったんですけどもこのまあ IGN のインタビューを見た複数の海外メディアがこのスクエニの回答吉田さんの回答が人実差別的なんじゃないかというふうにまあ、盛り上上ががっってしまったとこれ第の炎上ですねあちなみに第一、まあの炎上の前に予兆があったとも言えなくはないのはあの今までのじゃあ「ファイナルファンタジー」シリーズはずっとその人種的に多様だったのかっていうともともと「あの元々ファイナルファンタジー」ってあの白人ばっかり出してんじゃないかとその人種差別してんじゃないかってことはもともと売れてたシリーズだったっていうのもあってその意味ではあの IGN がこういうことを聞きに来たっていうのも。まあ、予告編を見て白人ばっかりだなと思ったっていうだけじゃなくてあのいつもそうだけど今回もそうなんですかっていう願意があったっていうのも間違いないと思うんですけども、まあ、そういうのもあって「あのスクエネイクスはまたしても白人ばっかり出してるゲームだぞ」って風ふうに第一の炎上が起きたっていうふうにもいるかもしれないですけどもで、えー、と2023年6月に満を持して発売したんですけどもそしたらまあいろんなゲームメディアが実際にプレイしてみて。でえー、とその点数をつけけて発表したりすするわけですねもちろんこれは点数が良かったら一般のゲームファンなんかはあそんな面白いゲームだったらやってみようかってなりますから点数の高さっていうのはもちろん千年根拠を持つわけなんですけどもいくつかのゲームレビューサイト結構大手も入ってたらしいんですけどもここがあの多様性の欠如みたいなことを理由にして低い点数をつけ始めたと。まあ、リトル・マーメイドなんかでも起きてる話だと思うんですけどもゲームが面白い面白くない映画が面白い面白くないじゃなくて、まあ、リトル・マーメイドのケースだとあの黒人が出てる時点でダメだってふう風に低い点数をつける人たちがいっぱい現れたし今回の「ファイナルファンタジー16」の件で言うとあの黒人が出てないからダメだってことを理由に低い点数をつけるメディアが現れたとまああえてこれ違いを設けるとするとあのリトル・マーメイドの時って匿名で低い点数をつける人が多かったまあその人種的に差別的に見られるかもっていう人はなかなか顔出して言えないのかなっていうのがあるのかもですけどもこの「ファイナルファンタジー6の方については実名でというかなんなら結構名前がある大手メディアがあのゲームの内容をとりあえず置いといて人種的に偏ってるからダメだって風に言い切ったっていうのが特徴なのかなっていう風に思います。では、おそらく炎上の直接の原因の中であろう吉田プロデューサーの説明がどういったものだったのかということなんですけどもただあのこのインタビュー自体私、まあ、原文全部読んだんですけどなんか言葉遣いがちょっと変というかもともと英語でインタビューを受けてそれを日本語訳にしたのを載せてるのかなと思ったんですけどまあその。正しさはちょっとわからないんですがいずれにしてもあの原文そのまま読み上げても長いですし多分パッと聞いて何言ってるかよくわからないと思いますのでちょっと私なりに噛み砕いた説明をここから差し上げようかなというふうに思うんですがただもちろんその私の解釈が入ってるんでニュアンスが異なってるかもしれないということについてはご容赦いただければというふうに思うんですけども、えー、と吉田さんの説明まず直接言ってはないんですけども多分大前提として、えー、とこのゲームがまた人種的多様性に欠けていると白人ばっかりだってことについてはまず認めた上でなんで白人ばっかりになったのかと言いますとまずこのゲームの舞台設定というのは中世ヨーロッパですと中世ヨーロッパをイメージした世界であるしさらにヨーロッパって言っても結構広いんでいろんな人種の人いるかもしれないけどもこの「ファイナルファンタジー16」はそのヨーロッパのうちさらにごくごく一部の狭い地域で物語が展開するっていう。そういうストーリー構造になってるんですと。となので、そのリアリティまあ、文化的社会的みたいなことをおっしゃってました。けども、そういうことを考えていくと。白人ばっかりいない。世界にしないと辻褄が合わないんだと、あの普通にこのヨーロッパでこの一部の地域でっていうところで話を展開していくと黒人なんか出る余地ないだろうと白人ばっかりの世界になってしまうんだと。でもちろん。キャラクターに無理やり多様性も出せることはできるとあの歴史的には白人ばっかりの地域だったとしても別に黒人のキャラクター出せば出せるんだからそういった選択をすることもできたんだけどもただそうやってしまうとまずキャラクター配置っていうののバランスがめちゃくちゃ難しくなってしまうんだと無理やり黒人を入れたりすると現実における人種対立を想起させてしまうからそれは避けたかったんだとえー、とここからはちょっと私なりの解釈ですけどもおそ、まあ、らくなんですけどもこの吉田さんおっしゃってることは例えば、えー、と一部のキャラクターが黒人にした時にそのキャラ黒人のキャラクターが悪役だったとかその一部の辺境の地域に住んでるキャラクターだけが黒人だったアラブ人だったとかなってくるとあのまたそのポリコレ的な人たちになんで俺たちの人種を悪役にするんだとかなんで主役,たち主役は白人ばっかりなのに俺たちの肌の色をしてるキャラクターはそんな田舎者ばっかりにするんだみたいなそっちであのまた炎上してしまうかもしれないと。スクエアエニックス吉田さんとしましてはこの物語で描きたいストーリーっていうのはそこにないんだと。その人種対立とか描きたいんじゃなくてもっと描きたいストーリーが別にあるのにその人種いろんな人種を入れてしまうことによっていやこれは差別じゃないかこれは差別じゃないみたいなそういった話が起きてしまうとあのストーリーがそっちにフォーカスされてしまうとそれは自分たちの望むところじゃないんだとでさらに、えーとまあ、外見的な多様性っていう意味では欠けてるかもしれないけどもただキャラクターの内面をしっかり見てほしいんだと。でここから先また私の解釈なんですけども、えー、と私体験前しかやってないんであの想像というかあそうなんだって聞いた話をそのまま言っちゃうんですけどあの同性愛者のキャラクターが出てくるらしいんですね今回の「えー、とファイナルファンタジークシーにおきましてはなのでおそらく、えー、と外見的な多様性はないかもしれないですけどもその性的思考っていう意味での多様性っていうのは取り入れてるんで、えー、と内面における多様性ってところでちゃんとえっとまあ、ダイバーシティみたいなのを取り入れたゲームになってるんだから炎上させないでねっていう、まあ、そういう趣旨なんじゃないかなというふうに思います。外見の多様性は欠けてるかもしれないですけどもこのゲームが多様性に欠けたゲームだってことはないと。このインタビューが IGN のサイトに載ったら、まあ、たちまち炎上してそしておそらく今に至るまでずっと多い日といてる問題の発端になるわけですけどもただまあこれ聞いた方はもしかしたらえ今の説明って何か問題あるんだっけっていうふうに思われる方もいるかもしれないですけどもただ私からするとまず危機管理として本当あるましき大失態だというふうに思ってましてあのこのインタビューに至るまでの間に、まあ、私当時リアルタイムで動けてなかったんで微妙にその時間軸ずれてるかもしれないですけどもおそらくまと、あ、もファイナルファンタジーシリーズ自体が人種差別的だというふうに言われてた経緯もあるわけですから多分予告編とか流した時点で「スクエニアまた白人ばっかりのゲーム出してこいつら本当懲りないな」みたいなそういう嫌なコメントとか嫌なそのネット上の議論みたいなのって多分吉田プロデューサーとかの耳にも入ってたんじゃないかなと思うんですよねなので今回のこの吉田プロデューサーの発言説明ってその不意をつかれて急にポロッといってしまったとそういうその怪しとり的な炎上あの本当はそんなこと思ってなかったのになんかちょっと言葉の隙みたいな怪しまさに怪しを取られて炎上したんじゃなくて多分この吉田ブルーザーの発言って事前にちゃんと準備して作ってきた回答だと思いますしおそらくあのゲームメディアってゲームメーカーと基本的には仲がいいはずなんでだってゲームメーカーから情報をもらわなきゃいけないわけですから多分。ゲラチックも出してくれたと思うんですよねつまり、えー、とそのインタビュー内容もいきなりバーンとその締めに乗るんじゃなくてあの文字に起こした時点で、えー、とこのスクエニの方にも「本当にこの内容でいいですか?」と「趣旨間違ってませんか?」っていうふうに聞きに来たと思うんですよね。そんだけのことをしとしいてで、えー、と場面的にはそのもともと人差別的じゃないかっていうふうに疑われてたその,その疑惑を今回のインタビューで晴らすことができるっていうそういうチャンスだったわけじゃないですか。その事前に準備もできたしその場面としても自分たちは人種差別なんかしてないんだってことを晴らすチャンスとして与えられた場で余計にその発言をもとに炎上してしまうあやっぱりスクエニって人種差別主義者だったんだっていうふうに捉えられてしまうこれは本当大失態だと思うんですよね本当にひどいなと根が深いなとでなんでこんなこと言っちゃったのかっていうとやっぱり女子田プロデューサーというかまあスクエニのチームは本当に自分差別してる気なかったんだろうなっていうふうに思うんですよね。このこの吉田プロデューサーの説明したなんで多様性もたらせられなかったのかこところについても、多分私の推測ですけども、本当にそう思ってんだろうなって気はするんですよね。ただまあこれから説明入っていくんですけども、この吉田プロデューサーの言い分ってなんで援助したかっていうと、まあ私から見れば援助して当たり前だろうって感じなのは、今申し上げましたようにこの吉田さんは本当に差別する人がなかったにしても。あのこのロジックというか言い方があの典型的な人種差別主義者の言い分というかもう人種問題とか扱ってる人だったらもう聞き飽きたような差別する人の論理なんですよね。なのであの危機管理というかクラシスマネジメント的な話からするとバカかって感じなんですよねその疑惑を晴らすための場であの地雷を踏みまくってるというか。あのこんなん反発する人たちが読んだらどう思うか分かるでしょうみたいなことを堂々と言っちゃってるっていうもうほんとひどいインタビューだなっていうふうに思いますね。このスクエリン側の説明はいくつかのパートに設けられるかと思うんですけどもやっぱり一番中心的な議論一番中心的な説明としてはやっぱり中世ヨーロッパだから白人ばっかりで当たり前だよねっていうそういうところにあるんだと思いますけどもただこの言い分ってあの私リトル・マーメイドの時もまあそういう言い分がありますねって紹介してそれおかしいよねってふうに申し上げましたけどもあのまあリトル・マーメイドの時も出てきたことから言いますようにその散々やられてきた議論なんですよねであの客観的にそれが合ってる間違ってる、論理的に正しい正しくないともかくとして、人種問題とかでいつも争ってる人たち、ポリコレ的に炎上させてやろうっていうふうに狙ってるやつらからすると、中世ヨーロッパだから白人だって言った時点で、地雷踏んでる話題ではあるんですよね、またその話かみたいな、なので、この救いに側でこういうふうにポロっと言っちゃうっていう時点で、あこの人たち勉強してないなっていうふうにバレちゃうっていうのもあるとは思うんです。その本当に正しいが正しくないう置いといてその中世ヨーロッパだから白人ばっかりだって言った時点でそういう人たちのその逆鱗に触れるというかそういう使っちゃいいけななロジックなんですよねえとじゃあなんでこの中世だから白人ばっかりだっていうのが間違ってるか間違ってるかともかくとしてあの激鱗に触れるかっていうところを言いますとやっぱりでも大きいところとしてはそのまあインタビューでも。歴史的事実に照らすと白人ばっかりになるよねっていうふうに言ったものの,あのファイナルファンタジー16は歴史的な作品じゃなくて歴史的にリアリティを求める作品じゃなくてファンタジーでしょうがとフィクションでしょうがってことなんですよねその、まあ、黒人なんかが出てくるとその現代的な多様性のある社会みたいなことを想像させてリアリティが薄れるっていうふうに言ってるんでしょうけどただあの召喚獣とかドラゴンとかいるんですよファイナルファンタジー16の世界って。あの、まあ、体験版でやっただけでも、その国同士が戦争するときに、あの兵士がお互いとつき合うだけじゃなくて、なんか十メートルか二十メートルあるような、なんか巨大な、その魔法の生き物みたいな、まあ召喚獣って呼ばれてましたけど、そういうのを呼び出して、核ミサイルみたいに、その自国の最終兵器として使って、なんか敵の軍隊を襲わせたりするんですね。その世界において、黒人がいたらリアリティーないよねってなんやねんって話で、そのドラゴンはいるけど。黒人がいたらリアリティなくなるってじゃあ黒人よりドラゴンの方がリアルな世界って何やねんって話であってこれはやっぱり本当全然理由になってないと私も思いますよね。ですしその歴史的人生に立脚したらとか大層なこと言いますけどあのファイナルファンタジーシリーズっていつもその「こんなファンタジーはない」って突っ込まれてるシリーズでしてあの過去の14だか15だったかは。その登場人物が全員ホストって風ふうに言われてたそのすごい現代的な服着て現代的な髪型しててキャラだった、まあ、その時からするとこの「ックスティーンはすごくそのまだ中世ファンタジー的なダークファンタジー的なノリに回帰してるもののただやっぱり主人公の服なんかも現代的にすごい洗練されたかっこいい服でこんな服着てる中世の騎士はいないだろうって感じなんですよね髪型なんかもワックス使わないとこうはならんだろうって髪型してるんですよねなので、その中性的なそのリアリティを追求するんですっていう言葉は全然説得力を感じないですしあと、私はまあ体験前しか言ってないんでそこまで言ってないですけどこの炎上させてたメディアの説明によると。そのヨーロッパのごく狭い地域だってふうに言ってるけど途中に出てくるステージ明らかに北アフリカだし明らかにアラビア様式の建物出てくるんだけどそこの住民は白人なのはなぜって突っ込まれてましてまあ私それ見てないですけども本当にそうだとしたら確かに北アフリカだったら黒人もいるしアラビア様式の建物のあたりに住んでるのはアラブ人だろうってふうに考えると無理やり白人出してるっていう説明はまあちょっと説得力ないのかなというふうに思いますし。あと、まあ、これはちょっと私も揚げ足取りだなというふうに思うんですけども、そもそも中世ヨーロッパだから、白人ばっかりだっていう、この一文自体が地雷なんですよね。もう一部の人をその瞬間、あの打ち抜くというか、イラッとさせる言葉でして、なぜなら中世ヨーロッパにもあの有色人種が住んでたからですね。これはもう歴史的にはっきりしていると。まあ、そもそもあのローマ人とギリシャ人が今の南ヨーロッパに住んでる人たちと同じように有色人種だった、まあ、全員がと,ともかくとして有色人種も相当住んでたというふうに言われていますのでヨーロッパに住んでたら白人だっていうの自体がそもそも不勉強というかあの幻想にすぎないとでこういうとこを突っ込み出すとまたなんかドツボにはまっていくんですけどもいやいやでもみんな白人だっていうふうにイメージ持ってるじゃないかっていうふうにあの、まあ、スクエリン側は多分そういう意識でやってるんでしょうけどもただその歴史上有色人種もいたのにその白人修行主義者たちが消してきたんだみたいなそれはそれで陰謀論だろうみたいなことを真面目に信じてる人たちがいっぱいいるんでそういう意味でもやっぱり中世ヨーロッパだったら普通は白人だよねみたいなふうに言ってしまうのはそういう人たちからするともうその言葉の時点で許せない発言なんでこれは避けるべきだったんだと思いますね。ままあまあ一理あるっちゃ一理あるんですけどね「あのタイタニック」の時に私もちょっと触れましたけど映画の「タイタニック」って、まあ、乗客から後ろの,そのスタッフというか乗務員まで全員白人じゃないですか映画なんか出てくるのってただ実際はあのアジア人も黒人も乗客にいたしあのボイラルームとかだとあの大量の中国人労働者がいたっていうふうに言われてるんで映画はその無理やり白人だけ出してるというかアジア人がいたってことを意図的に消してるって言われたらまあそうなのかもしれないけど。ただ一方であのヨーロッパとはいえほとんどの地域はやっぱり白人ばっかりなんだしないのっていうとそのたまたまゲームの中に白人しか映らないってことはありえるはありえると思うんですけどもただ繰り返しですけどもあのヨーロッパだから基本白人だっていう時点でもう地雷というかもうその時点でもう話を聞いてくれなくなっちゃうんでこの言い方はやっぱ避けた方がいいと思うんです。吉田さんの言ってることは分かりますよ例えばそのローマだとかコンスタンチノープルだとか当時中世において人の出入りが激しい地域だったら当然あの有色人種もいっぱいいたんだろうけども吉田さんがわざわざその一部の狭い地域だとてふうに言ってるのはそのヨーロッパ中全て白人ばかりだったって言ってるわけじゃないと。ただこの今回の FF16 の FF16 その舞台となっているごく狭いエリアにだけはあの白人ばっかり集まってる村みたいなのがあってそこを舞台にしているんだと言ってるそれは分かるんですけどただでもここはでも多分もう平行線だと思うんですよねあの炎上させてる人たちはそりゃ分かったとまあそういう村もあるかもしれないとでも中世には黒人もいたんだから黒人も出せって言われるだけでそこはもう全然平行線なんですけどもその何にしても。このスクエニガの説明は言いい方がまず良くないし、その実際のゲームの描写として説得力に欠けるっていうところでかなり議論としては弱いと思いますね。でその炎上させたっていうゲームメディアも言ってなかったんでちょっと全然剣道忘れかもしれないんですけれども私もちょっとこのスクエの説明は引っかかるところがあってそのごくごく一部の地域に限ってるんですとまあ確かに。そのまあ、映画の「ウーマントーキング」なんかでもあのすごい狭いコミュニティの話で,で出てくるのはみんな白人女性でしたけども別に多様性に欠けるみたいなことは誰も言わないってことからするとあの舞台をごく一部に限定したから人種的多様性が失われたなって説明自体は別にあのまっとうな説明になるんだと私は思うんですけどもただ、まあ、これも「リトル・マーメン」の時にちょっと申し上げたようにあの白人にだって多様性はあるだろうっていうふうに思っていてその、まあ、金髪の人もいれば赤い髪の人もいるしあの肌ももも真っっっ白白い人もいいいい人人人ればちょと黒だてるわけじゃないですかただあのもちろん肌の色とか髪の色とか目の色っていうのは遺伝的な要素が大きいわけですので金髪の両親から基本的には金髪の子どもしか生まれないとか、まあ、そういう偏りって起きると思うんですけどもこの「ファイナルファンタジー16」私最初の村しか行ってないですけどもここはあの金髪の子もいれば。茶色い髪の人もいて赤髪の人もいて黒髪もいてプラチナシルバーもいてみたいななんならあの黒い髪と茶色い髪の両親から、えっと、黒髪の息子とあの赤茶色の子供が生まれるみたいなえ遺伝的にこの子生まれないでしょみたいなそういう取り合わせもなっていましてその吉田さんは多分そのすごい狭い地域の話だから同質性が高くてみんな白人なんだって言ってるものの。だったらみんな同じ髪の色みんな同じ目の色同じような顔立ちになるんじゃないのとそのこの村めちゃく白人に限っているとはいえめちゃくちゃ多様性あるのになのに白人における多様性は認めるのに有色人種は絶対ダメだっておかしくないって気はするんですよね。実はあのまあ、冒頭しか言ってないんでキャラクターの名前とか曖昧なんですけどあの王子様とかまあゲルマン系っぽい顔立ちしてますけど主人公ってなんかバルカン系というか南ヨーロッパとかあっちちの顔立ちですよねえそんだけ根血してるのにな,なんで同じくバルカンに住んでるアラブ人は来ちゃダメなのとか考えるとやっぱちょっと説得力に欠けるなって気がするんですけどね。次の説明としましまてキャラクターに多様性を持たせる、つまり有、ま、色、あ、人種のキャラクターを配置すると現実にある人種対立みたいなことをイメージさせる想起させてしまうので、まあ、あえて多様性を持たないことにしましたっていう説明なんですけどもこれいやちょっと口汚く言ってしまうかもしれないですけどもスクエニ側は真面目に考えてこんな答え作ってきたのかって思うぐらい全然答えになってないというかめちゃくちゃだなっていうふうに思いますね。例、まあ、例ええ話でで恐縮なんですけども、例えば、あのもう男性しか雇ってない会社がありますともう社長も役員も従業員も出入りしているバイトも全員男性ですとでこの会社がもしかしてここ女性差別してるから女性雇わないんじゃないですかと全員男性なんじゃないですかって疑いかけられたとするじゃないですかでそこで社長にインタビューしに行ったらあのその男性の社長がいやあのでも女性雇うと社内に男性と女性の2つの属性の社員ができるじゃないですかとそしたら中で男女差別の問題が生じるじゃないですかと。あの社員には仕事に集中してほしいのでそういったあの対立は持たせないことにしましたって言ってるようなもんでいやいやいやいやとあの女性入れないってことを生かすてに女性差別って話をしてるのにあの中で対立が起きるとか起きないとかもそれ以前の問題だからとそのまた別の例て話を重ねて恐縮なんですけれども例えば学校の中であの先生が生徒たちの間でひいきするのは良くないから私あの成績の悪い子ってどうしても嫌いなんであの成績の悪い子は自分の視界に入れないようにしましたって言ってるようなもんでいやそれがすでに非棄というか差別だからっていう話でその物語の中で対立が生じなければ差別じゃないってそういう問題じゃないからとあの出さないのがすでに差別って話をされてるのにあの物語の中に出さなければ大丈夫ですってそれは次のレベルの話だからっていう話で。っていうかゲーム内の描写として差別が生じないからといって現実世界で差別だって糾弾されてどうするんだって話だと思うんですけどで最後の説明の,その内面の多様性を見てほしいからみたいな話もこれも何の説にもなってないなって思っていて、まあ、私の解釈ではその同性愛描写みたいなものがあるからその外見の多様性については目をつぶってくれって話だと思うんですけどもこれってなんかそもそもの捉え方としてもしかしてこの「救えに」は何ていうか多様性ポイントみたいなのがあってその同性愛で多様性ポイントいっぱい稼いでそのゲームとして必要な多様性ポイント十分な数数えてるからその内訳としてあの人種多様性ポイントが規定の点数に至ってなくても別に問題ないよねみたいなそういう捉え方してるのかなっていうような気がするんですけどあの多様性ってそういうもんじゃないからって話だと思うんです。実際あのあの多様性があれば何でもいいよみたいなそういうあの仏のような受け止め方をしてる人って多分そんなにないと思ってておそらくですけどというかそポリコレっていうの自体が私一種類だと思ってなくてあの黒人差別やめろって言ってる人は黒人差別しか興味ない人が多分いっぱいいると思うんですよ。どうせ差別やめろって言ってる人も普段はあは黒人差別してる人もいるかもしれなくてその基本的にはやっぱりまあ自分にとってその関心の深い何かを守ってる人たち自分にとって気に入らない何かを炎上させようとした人たちの集まりだと思ってて例えばその異性愛者である黒人からするとあの自分と同じ属性黒人のキャラクターが出てないことは気になるけども同性愛のキャラクターが出てるかどうかはどうでもいいわけでその何と戦ってんのって感じはやっぱあるんですよねその同性愛フレンドであれば黒人が出てなくても黒人は怒らないかってなわけないだろうって話だと思うんです。てかその同性や描写みたいなのが全然関係ない話で私の思い違いだとしてもその外見の多様性ではなくて内面の多様性に着目してくださいって言ってること自体がなんかちょっと訳が分からんなっていうふうに思っていて例えばこれさっきのその男女差別の話の例えをもう一度持ち出しますと男女差別って話をするといや外見上男性的な人しかいないかもしれないとただあの現部長の内面を見てくれとこの人はもう縫い物とか好きですごい女性的な面を持ってるんだと外見的にはみんな男性かもしれないですけども内面を見ていただければ女性的な面があるんだからそこに着目していただきたいと言ってるみたいで、もんであんたあだおかしいのがって話じゃないですか。な,なんでこんな原稿でインタビューに臨もうと思ったのかっていうか不思議なぐらいめちゃくちゃ言ってんなって風ふに感じますねここからはまあ既に結構自分の意見も入れてるとは思うものの本当にもう私の意見はこう思いますってことをお話ししたいんですけどもあの今回まあスクエリのこの「ファイナルファンタジー16」は純粋的多様性が欠けるみたいなことで炎上してるわけですけどもじゃあ私は今回この「ファイナルファンタジー16」のこのキャラ設計キャラ造形はダメかっていうとあの私基本的にはクリエーターっていうのは、まあ、今回だとゲームメーカースクエニックスっていうのは作作作りたい作品をるる権利があるってもうスクエニとして白人キャラクターばっかり出る RPG 作りたいっていうんだったら作ればいいじゃないかともう作る権利があるんだっていう,うに思ってましてその途中でなんか中世ヨーロッパだからとかわけのわからん言い訳を入れるのは良くないと思うんですけどもあの作りたいものがそういうものだったらそれは作ればいいでしょうと。もちろんあのそういうの嫌いだって人は嫌いだって批判する権利もあると思うんですただ一方でその人種的多様性がないからレビューの点数悪いとかそういうなんか脅しみたいなことをするのはちょっと気に食わないなっいうふうに思いますねそれは批判するそういった姿勢は良くないよっていうことに意見をするを一歩超えてるでしょうっいうふうに思うわけですでこの構造は私、リトル・マーメイドの時も一緒だっいうふうに思っていて、あのリトル・マーメイドでは、まあ、黒人の、まあ、人魚姫、みんな白人だと思っているキャラクターを黒人にしたってことで、まあ、批判を浴びたわけですけれども、ディズニーはそういうキャラクター作る権利、そういう映画を作る権利があるっいうふうに思っているので、これについて私は見ませんっていうのは勝手ですけれども、の私のアリエルじゃないみたいな感じで圧力かけに行くのは、それはどうかなというふうに思うわけです。でレビューにおいてもあの人種,差別まあ、人種差別自体は褒められたもんじゃないですけどもその人種差別を理由にその変な低い点数を入れるみたいなことはちょっと圧力として良くないですけどもいや私はあのハリー・ベリーが嫌いだっていうのはそれは別に勝手だろうとこの「リトル・マーメイド」面白くないっていうのはそれは勝手だろうと思うわけですその作りたい人は作りゃいいしあの好きじゃない人は見なきゃいゃい,いしっていうそれだけの話だと思ってるわけですそこは問題あるっていうふうに私は思ってるだけであって別にこういうゲーム作ること自体否定的だというは思ってないとただまあもちろんその現代においてあのクリエイティブな領域だったら人種問題について適当に扱っていいかもう好きな人種ばっかり出していいかとか言うとそこはもちろん限界がある話だとは思うんです特にまあ実写の場合は大きいと思うんですね、あのー、やっぱり実写と CG というかアニメというかその絵の世界だと基本的にはもう全然スタート地点が違うというふうに思っていましてそのやっぱり絵とか CG とかには人種って本来ないと思うんですだからそれでどんなキャラかこうと基本的にはそのクリエイターの勝手だと思うんですね実写の場合はやっぱり現実に存在するその役者さんなり何なりを使ってるんでその人たちの,その生活がかかってるってところがあるんであの好き勝手にやっていいっていうあの完全にクリエイティブの自由だっていうふうにはいかないんじゃないかなというふうに思うわけです。例えばあの、まあ、私どっかでちょっと聞いた話なんですけども、アメリカの人口ってもうもはや半分近くが有色人種らしいんですね。えー、と 45% が有色人種で 55% が、えー、と白人だったかな。もうかなり拮抗してると。なのに映画の登場人物を数えていくと、まあ、誰がどうやって数えてたのか分かんないんですけどなただまあ何にしても、えー、と映画の登場人物だと 75% が白人で 25% が有色人種であるとつまり人口としてはほぼトントンで、まあ、おそらく役者の人数としてもトントンなのに、えー、と25と75なわけですから有色人種の役者っていうのは白人よりも3倍。あの役るるのが難しししいとうう状況になってしまっててまこれははダメででょうって私は思うわけですもちろんそ,のそれぞれの,その映画監督に対してもっと異色人種の配役をしろとかいうのはちょっとあまりにもクリエイティブにとかなってくんでどういうルールにするかとか難しいとこではあるんですけどもただ有色人種で役所をやる場合については仕事を得られないんですっていうのはこれは私やっぱり人権問題とかそういうところに関わってくるんでなんか是正しなきゃいけないなって話だと思うんですね。歴史的事実がどうとかの要請よりも,も今生きてる人が、えー、と仕事を得られなくて食っていけないみたいなそれはやっぱり是正しなきゃいかんだろうと。でじゃあ CG の場合はどうかっていうと基本的には絵なんですけどもただこの「ファイナルファンタジー16」みたいなそのほぼ実在の人物に近いよねとかなってくると、まあ、かなり微妙だなという,うに思ってきまして、まあ、モーションキャプチャーする役者さんがいらっしゃってもうあのデトロイト・ベイコム・ヒューマンみたいにその CG のキャラクターも基本的にはもうエモーションキャプチャーしてる役者さんの顔そのまんまとかになってくるとこれって絵だからとか CG だからってそういう問題じゃないでしょうしじゃ声優さんはどうなんのかとか考えていくとそのリアルに近づけば近づくほど実写との境目ってなくなっていくなっていうふうに思いますしこのファイナルファンタジーみたいにはリアルな絵柄でしかもその社会的な影響も大きいってなってくるとその白人修行主義的な絵面を見せられるとその黒人とかまあ有色人種の人たちが反発を覚えるというのはそれは自然な話だと思いますしそういったその社会的責任みたいなのを考えた上で多様性を取り入れるっていうのはまあ褒められるべきことだと思うんですただ強制されるべきかっていうといやいやそのやってやる人の考え方は偉いあのボランタリーに自発的にやることはあのすごいねって言われる話だと思うんですけどもその誰も募金を強制されることがないように本来は自分のお金は自分が好きに使っていいし自分の,そのクリエイティブっていうのは自分が好きに作っていいものだと思いますので今回その人種的多様性がないゲームを作ったからといってそれでスクエリングがなんか悪いことしたのかみたいな扱いされるとそれはそれはおかしいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。じゃあ今回の騒動において救えには被害者かっていうと、まあ、確かに被害者的な側面はあるのかもしれないですけどもとはいえまあ私の,その興味がある分野であるところその危機管理対応とかの話をするとそのいくら過失割合が引くかろうが車にひかれたらおしまいなわけでどれだけその炎上させたやつが悪かろうがやっぱ炎上させちゃダメだと思うんですで今回についてはやっぱり避けられた炎上だって風ふうに私は思っていてなぜならあの聞かれるってもう分かりきってた質問ですし回答内容もすり合わせることができたのにそれで炎上したしかもなんか変なところ怪しとられたとかじゃなくてもう言ってる内容そのものがめちゃくちゃ人種差別的なせいで人種差別だって騒がれたっていうもう救いようがない回答だったんでこれはもう落ち度というか不適和としか言いようがないなって気はするんです。まあ、もしかしたら、その机にを擁護する立場の人としては、いや、日本はそんな人種差別とかないんだから、そんなうがった目方する方が悪いんだと、日本のルールに従えというふうに言う人もいるかもしれないですけども、これはまるっきり逆で、机にはあの海外マーケットに入っていって、海外のお客さんに、うちのゲームを買ってくださいって言いに行く立場なわけじゃないですか。まあ、日本人は、ゴーにいればゴーに従えという言葉が好きなわけですけども、ゴーに従えなきゃいけなかったのは、スクエニ側であって。海外で売ろうとしてるからには海外のルールに従わなきゃいけなかったって意味からすると本当はそのポリコレ、まあ、嫌いな人も多いるかもしれないですけどもポリコレ的な考慮もちゃんと入れたゲームを作らなきゃいけなかったんだって思うんですなぜならもうそれがもう海外ユーザーの価値観その一部の人が跳ねてるそれで炎上させてるってところもあると思うんですけどもやっぱり一般的な要求水準そのコンプラ的なものに対する水準が上がってきてるから宣言化してる人たちもどんどん宣言化してるって話であってやっぱりここで海外ユーザーみたいなのと日本のユーザーで温度差があるんじゃないかなっていうふうに思うんでその救いにはやっぱりその国内の感覚で答え作っちゃってるんじゃないかとまあこれぐらいでいけるでしょうって言っちゃってるんじゃないかって気がするんですけどもちょっとその準備不足というか稚拙な対応だったなっていうふうに感じますね。この点やっぱりスクエニが問題をマく見てたってため否定できないところだと思うんですよね。もうこれぐらいの準備というかこれぐらいの対応でも大したことにならないだろうで高をくくってたと言いますか。じゃあどういうふうにすれば今回この炎上とか避けれたのかっていうふうに考えていきますと、まずはやっぱりアドバイスされるべきだったんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、名前はなんかダイバーシティアドバイザーとか何でもいいんですけどもこういう人種問題とかそういう。あのまあポリコレ的な問題についてちゃんとした専門的な知識と意見を言える人っていうのをクリエイティブチームなんかにいるべきだったんじゃないかなって気がするんですよね。まあ、今の気は普通入ってんじゃないかって気もするんでその意味ではあのいたんだけどちゃんと意見を入れてもらえなかった結果こうなっちゃったとかそういう可能性もあるっちゃあるんですけども、まあ、とにかくそういう専門的な知見を入れた上でゲームを作るべきだったんじゃないかと。具体的にははっっていうと、まあ、まずはやっぱり有色人種ののキャラクター入れたたらよかっっじゃないのって気がするんですよ、ね、あるいはあの肌の色とか別にこのまんまでもいいんですけどもも,うもっともっといっちゃうというかあのこの FF16 の中だと、まあ、金髪とか赤毛とか茶色とか、まあ、そういう現実にいる人間の髪,髪の毛の色のキャラクターしかいないわけですけどももう何ですかね真っ赤とかそ紫とかもうその現実にはいないキャラクター。あるいは耳とかも,もうエルフみたいに尖らすとか身長もでかいキャラも5メーターぐらいありますとかそういう現実にはいない性質を加えることによってファンタジーなんだってことを強調する、まあ、こういった手がまずあったんじゃないかなって思うんですもちろんあの私はもうコンプライアンス担当なんでその炎上しないためにはこのいうふうにしたらいいんじゃないですかっていうそのクリエイティブ的なところから言ったらもう譲れないようなその元んこもないようなことを言っちゃうかもしれないんですけどもただ、まあ、そういう意味では、もう最終的にはクリエイティブの方がやりたいっていうんだったら、もうしょうがないって話ではあるものの、炎上避けたいんだったら、こういう風にするのが一番近いっていうのは本当に思いますし、逆に私はクリエイティブに関わってないからこそ、なんでそこまでして有色人種出したくないのっていうのが謎だと思ってて。だって今回のこのこえー、とクリエイティブチーム、このスクエア・エニックスのスクエア・エニックチームが参考にしたっていうあのゲームオブ・スローンズとかその辺のドラマなり、まあ、海外作品って普通に有色人種いっぱいいるんですよね、キャラクターの中に。で、じゃあスクエア・エニックスはとことんそういうことをやらない会社なのかっていうと割と最近の例ですとあのファイナルファンタジー7、えー、と数字としてはめっちゃ昔ですけども一昨年ぐらいにリメイク版がこのプレイステーションで出てるわけですけどもオリジナルの方ではまあバレットっていうまあ主要な登場人物がいるんですけどもこの人の人種ってまあ特にはっきり決まってなかったと思うんです肌の色はまあ黒いっちゃ黒いけどでもなんかザンギエフみたいなそのヒゲづらのおっさんで別に白人でもいいし黒人でもいいしだと思うんですけどもこのリメイク版でまあキャラ造形がリアルになったのに合わせてもうはっきりとアフリカ系なんだなっていう、まあ、黒人なんだなっていう特徴が出されたわけですね。でここで別になんでそのバレットを黒人にするんだみたいに炎上した記憶って私ないですしまあ今のご時世だしそういうキャラ入れたらいいんじゃないのって結構好意的に受けられたような気がするんですけどなななんんんでで今回ののはダメなのととかか考えていくと、うん、私分かんないく私すよねその中世ヨーロッパに黒人はいないって本気で思ってたとしても。だからって話でだってまあ繰り返しですけどもドラゴンいるんだし別に黒人だからってだからって話だと思うんですだってそのキャラクターの,その整合性とかよりも売れる方が大事だし炎上した方が大事じゃないのかって私なんか思うんですけどもその意味では私その中世ヨーロッパだからこうとかはまあ本音なんだけどもまだ取り繕った意見じゃないかと思っててやっぱり本当の本当の本音はまあ、本当にただの推測ですけども今問題から逃げたってことなんじゃないかなというふうに思ってましてその意味ではあの2つ目の意見ですねその人多量な人種を出してしまうと実際の人種問題をイメージさせてしまうからっていうこっちが本当の本当の問題なんじゃないかなというふうに思っていて結局そのシナリオとかキャラクターとか作る時に実際の人種問題をうまいことその乗り越えた。そういうバランスの取れた解決策っていうのを作るのがめんどくさかったあるいはそのできないかもっていう自信がなかったからこそ一色のあの同じような属性のキャラクターばっかりにしてそういった多様性を出さないことにしたっていうその問題から目をそらしたっていうのが実際のところなんじゃないかなって気がするわけですただこれって都合がいいというか牧歌的というかそんな逃げ道本当今はないはずなんですだっての中世の時代だから全員白人なんですって言ったところでやってるユーザーは現代の消費者なんだからそういう目で見ちゃうわけなんですよ。そのこれもまた例え話であれなんですけどもこれから新しいオフィスとか作る時に喫煙室ってどうしますかとあのどこに置きますかと置くんだったらあの部屋の中のどこの配置しますかとかそもそも置かないんですかとかそういう話をしてる時にいや昔は部屋でも電車の中でもタバコを吸いてよかったなと言ってるようなもんで。あの今そういうういいい話話しててんんんじゃななだけどっていう話なんですよ、ね、いや昔はキャラクターが全部白人でも別に人種問題とか言われなくてあの時のようにみんながキャラクターの外見じゃなくて内面のストーリーに目を向けてくれたらいいなっていう、ね、言ってるようなもんでいや今のゲームユーザーは人種問題気にするんだから対処しなきゃダメだよって話だと本当思うわけですなのであのスクエニックスはどうかはともかくとして海外のメーカーだとまあキャラメイキングみたいな形で主人公のキャラクターの人種的な特徴を変えられたりだとかあのストーリー上もその一部の人種に対してそのマイナスなイメージをつけないようにうまいことバランスよく配置したりとか、まあ、そういうところに気を配っているわけじゃないですかそのゲームする中で人種的な対立をあらないように話しないキャラクター設定になり苦労しているって時にいや自分たちはそういうことをしたら対立が起きるからみたいなってことを言って結局その問題があるのを無視して逃げたっていうのは私さっきの喫煙室の,あの例えで言うともう喫煙室作らないことにしたっていうのに近いと思ってるんですけどもただ喫煙室作らなかったところでタバコ吸う人がいなくなるわけじゃないんで結局何もしないっていう決断をすることによってそのそう炎上させるやつが悪いんですけどもただ喫煙室作らなかった結果としてその変なところでタバコ吸って近所のあの別の人たたちとトラブルになりましたみたいな時それは私やっぱり私そのキスニス作らなかったやつにも責任あると思うんですね炎上させるやつが悪いじゃなくてそういったその問題の逃げ道をちゃんと作らなかったっていうところに問題があるんじゃないかなって気がするんですきちんと問題から向き合わずに逃げたことがそもそもの問題の発生源なんじゃないかなと。もちろんゲーム内容そのものをいじれれば一番いいのは間違いないんですけどもただもちろんそんなこと簡単にできないというのは当たり前の話ですし実際に、まあ、私こういう案件はまだ仕事でやったことないですけども来るとした時ってもうすでに YouTube の予告編で炎上した後とかもう何か起きた後だと思うんですねただそういった場合でももしかしたらその YouTube で炎上しちゃってるんだけどもこれから IgN の取材があるんだよみたいなもしかしたらこのインタビュー受ける前だったら間に合うかもしれないという風に考えていくとじゃあインインタビューの回答内容をうまいことすれば今回の炎上詐欺が避けれたのかってふうに考えるとただ実際これもなかなか難しいよなって気はするんですよねだってまあ途中でもちょっと申し上げましたけどもそのどう見てもアラビア地域でやってる話なのにそこにいる住民が全員白人でアラブ人じゃないってそれはさすがに弁護しづらいだろうってことを言い出すとまあやっぱり政策段階からそのコンプラなりまあ私ちょっと申し上げてそのアドバイザーなり入れないと。なかなかこっち先だであのいけんよなというふうに思うもののまあそれでもなんとかインタビューだけでやっつけようとしたらどうなるかっていうともう私なりに頑張って考えてみた限りですとまあ例えばあの人種差別するつもりなんか全くないんですとただその昔ながらの日本の RPG の世界っていうのはこんな感じで騎士がいておひね様がいてとかそういう世界観を再現したかっただけで別に。そのヨーロッパ人を出したいとか黒人を出したくないとかそういうわけじゃないんですよとかもうある種開き直りかもしれないですけどもその黒人とかそのアジア人とか出さなきゃいけないのは重々承知してますとただそのスクエアニックスっはもうこれまでずっとその白人のキャラクターばかり作ってきたからそのいろんな人種まあ顔立ちが違うキャラクターとか作るノウハウがないんですわと。なのであの今の記述ですと多様な人種を自然に表現することが難しいんであので手に慣れたと言いますかそういう白人のキャラクターだけで今回はやらせていただけないでしょうかとただあのもちろん今の観点から見てそういったキャラクター造形がその人種多様性に欠けるということは重々承知していますので次回作以降で改善させていただけないでしょうかみたいなまあ開き直りかもしれないですけども誤っちゃうっていうのは一つの例だと思うんですよね。これでももちろんスクエニアエニックスはそんなこと言ってるけども結局やってないことに変わりないみたいに突っ込まれな突っ込まれるでしょうけども今回実際に炎上したみたいにまたスクエニアクスが人種差別的なゲームを作ったみたいなそこまでは言れないんじゃないかっていうふうに考えるとまだマシなんじゃないかとあとまあ開き直っちゃうっていうのも一つの手かなと思うのはあのまあこれもちょっと無理がある理屈ではあるんですけどももうこのゲームに出てくるキャラクターっていうのは白人じゃないんですとそのこれはもう実の世界とは全然関係なくて日本の RPGJRPG 特有のキャラクター造形でなんかもうこういう妖精というかこういう宇宙人なんですと現実の人とは一切関係ないんですとでこれももちろん炎上するでしょうけどもただ実際に回答した内容と比べるとまだマシだってうふうに思うんですね。ななぜら実際に回答した内容ってもうほんとひどい回答であの途中でもちょっと申し上げました通りあり実際の回答ってその歴史的事実文化的社会的背景をもとにするとあの中世ヨーロッパは白人ばっかりだったからだっていう何がこれいけないかっていうとそうしたらあの実際の社会はこうじゃなかったとかあと。この吉田プロデューサー自身が現実の人種差別問題とつなげて考えないでほしいっに言ってるんですけどもじゃあ、現実の世界と結びつけちゃだめだよって思うんですもう完全にファンタジーです格の世界ですとだから現実の世界と関係ないんですだったらまだ通じるかもしれないですけども現実の世界をモデルにしてるんですとでも現実の人種問題は持ち込まないでねってそんな虫のいい話は通らんでしょうってうう思うんですね。で今回おそらくまあこのスクエアニ側はもしかしたら多分本当に中世ヨーロッパが舞台だったら全員白人で当たり前ってもう本当に無邪気に素直に信じてたんじゃないかっていうふうに考えるとその自分の歴史認識の甘さみたいなところから突っ込み受けるかもってことを考えるとやっぱり現実の社会に結びつけちゃダメですよ。これに対してそのスクエアニ世界の RPG だったら全の RPG の世界だったらその登場人物の肌は全員白いんですって言われたら。そううでですすかかかって言うしかなないいじゃないですかだってもうそれに対しては反証できないというかあそういう世界なんだねって言われたらそういう世界なんだってだけなんでなのでやっぱり、まあ、さっきの,その現実にない髪の色とか入れ込むのとかとできたら一緒にやりたい施策ではあるんですけどもやっぱりもうこういう世界なんだとこういうファンタジーなんだっていうこのを主張するためにはやっぱり現実から引き離さなきゃいけないと思うんですね。で最後はもう本当にただのこの騒動を見た私個人としての感想なんですけども個人的にはちょっとこのスクエアニックス側を擁護する気にあんまり慣れないんですよねあの冒頭で、まあ、体験版プレイしてる時にこれ炎上してんじゃないかなというふうに思ったというふうに申し上げましたけども実際私もちょっと違和感感じてたんですよねそのポリコルに配慮してないからじゃなくてその現実よりもというか標準よりも白人万歳というか白人修行主義的に軸足が寄ってるような気がしててあのまあそもそもこういうのを炎上させる人とその炎上をさせられちゃう側で立ち位置のスタンスの違いがあるというのはもちろんあると思うんですあのスクエニ側なんかは多様性なんか入れたらそういう人種問題とか起きるからって言ってるわけですけどもこれってやっぱりなんで黒人なんか入れなきゃいけないのっていうそういう発想だと思うんですこのファンタジー世界は基本的に白人の世界なのにそのポリコレだかなんだか知らんけども黒人とかアジア人とかラテン系とかそういうの入れなきゃいけないってそういう配慮するのって面倒くさいよねって発想だと思うんですけども炎上させてる側の人たちからすると逆なんですよね世界は多様なんですといろんな人種が混じってるのが当たり前なんですとなんでなのにスクウェアエニックスはわざわざ白人だけピックアップしてこの世界にぶち込んだのとつまり標準がどこかがずれてるんですよねそもそも多様なのに白人だけにわざわざずらしてったっていうのがあの、まあ、ポリコレ的な発想をする人たちの発想でそもそも白人だけの世界なのになんで黒人に入れなきゃいけないのって思ってるのがそのポリコレの配慮をしなきゃいけないのかって思ってるのが救いに行った発想だと思うんですけども私はなんかこの最近の「ゲーム・オブ・スローンズ」とか「まあ、ロード・オブ・ザ・リング」とか見てるせいなのかそ,のそっちになんかスタート地点が自分自身の感覚に寄ってきたのかそのゲームの画面見ててそっちの発想で私もよく受け取っちゃったんですよねなんでこのゲームはわざわざ白人ばっかり出してんだろうってふうにでこれって特にあのこのゲーム最初の時点でもスタッフロール出るんですけどもそこで、ね、すごく強烈に感じたんですよねあのスクエアニックさんは日本のゲーム会社なわけですけどもただ、まあ、例えばソニーなんか日本の会社ですけどもソニーの役員ってもう外国人ばっかりじゃないですか同じように、スクエア・エニックスもグローバルな会社だから、いろんな国の人がスタッフにいるんですよって言うんだったら、まあ、日本と発想違うからなってのもあるかもしれないですけども、このファイナルファンタジー16に関しては、主要なスタッフはもうみんな日本人っぽい名前だったんですね。なのになんでキャラクターはは白人なんだろううっていう気持ち悪さはですねそのキャラクターが全部どう見てもアジア系とかどう見ても日本のアニメ風作画とかだったら、まあ、日本で作ってるからねで理解できるんですけどもなんで日本人ばっかり集まって作ってんのにその白人の造形をな,なぞってキャラクターなのと。その前「セーラームーン」とかの例出しましたけどもなんかアニメ的な造形で髪の毛の色が赤とか金髪とかなんか普通の日本人代はいいキャラクターの色になってるだったらわかるんですけどもその目の形とか髪の色とか目の色とか明らかにこれ実ににいるる白人に寄せた容姿になってるんですねなんでって本当に思うんです。これがその例えば、まあ、今時そんな場所ないですけどももう白人ばっかりのクリエイターでもうそのクリエイター集団の中にいる人たちはもう白人しかいない村でみんな育ちましたと。なので普通にキャラクター造形すると自分たちに身近な白人のキャラクターになってしまうんですとかだったら、まあ、そういうこともあるかななんですけどもそのリアルなキャラ作るときに自分たちはもう日本人のアジア人の顔ばっかり見てるのに自分たちにとって馴染みのない白人のキャラクターに寄せていくっていうのがどうしても理解できないというかただちょっとこれは言い過ぎかもですけども。発想が気持ち悪いって思ってえなんでそんなに批判が見るの分かっててまで自分たちじゃない造形をキャラクターに入れようとするのと自分たちがよく知らない造形をキャラクターとして盛り込みたいのとそんなになんていうかアジア人はヒーローになれないと思ってんのっていうのがちょっと気持ち悪いんですよね。でこの発想ってなんか端的にあの言葉遣いに表れてるなと思ってて。中世ヨーロッパだから白人なんだみたいな説明をしているわけですけどもいや中世ヨーロッパじゃないだろうって話であってその「ロード・オブ・ザ・リング」も「ゲーム・オブ・スローンズ」も中世ヨーロッパじゃないんですよねだってあれどう見てもヨーロッパじゃないというか完全に架空のファンタジー世界であってその中世風ファンタジーの世界であって中世ヨーロッパ風じゃないんですよななんでじゃあ中世ヨーロッパ風なのかってスクエリーの人たちがいるのかっていうとなんかファンタジーイコールヨーロッパでしょみたいな,なんかそういう思い込みがあるんじゃないかって気がしててでも実際に参考にしているその有名なファンタジー作品って、まあ、ウィッチャーは北欧が舞台って言われてますけどもあの他の有名作品なんかはもう一から核の世界を作っててここはヨーロッパじゃないって言ってるのになんでスクエニ側はいやヨーロッパに決まってるって受け止めて勝手にそのキャラクターを白人とかに売っていくのかって考えるとその。白人修行主義的というかいや白人じゃないと売れないからみたいななんかすごく曲がったというかすごくその屈折した白人コンプレックスみたいなのを感じてやっぱ気持ち悪い感じを覚えるんですよね。というわけで今回このれは終わったと思います。ご